0: 我们要具备正确的判断力，才会做对抉择。那一个人是不是生下来就会判断？他要透过学习，他才能够啊形成判断力，才能下对抉择。而这个判断力啊，要取决于他的理智、智慧。他才会下对判断。假如没有没有智慧，没有理智，就有可能会意气用事。所以俗话讲，后悔莫及。后悔都是后面才来悔，就是下错抉择，下错判断。所以一个人何时要具备理智？什么时候？理智要学多久？哦，活到老，学到老。但是理智啊，要越早建立，人生才会下对重要的学者。请问理智从哪里学？现在很多人读很多书。有没有理智？现在有一个病叫忧郁症，很多忧郁症的人看的书可不少，越看越怎么样？你们怎么都知道？所以啊，在这个时代啊，连选书都要有判断力。现在知识爆炸。很多小孩看错书，看错书啊！有一个孩子去看，才五六岁去看心理学，本来都跟他的妈妈讲：“妈，我要一个弟弟。”都这样跟他妈妈讲哦。结果看完心理学的书呢，马上跟他妈妈说：“你不能生弟弟，因为假如你生了弟弟呢，你就会比较不爱我。”看书好不好？<笑>你今天周记可不能说蔡老师说看书不好哦，话要给他讲完，看对书才好，看错书啊污染。诸位朋友，一杯清水，把一滴墨汁滴下去，时间才一秒。请问你要花多少秒才能回复到本来的清净状态？多少秒？可能十倍、百倍哦。所以孩子的思想，假如污染了，你要花更多倍的时间把它清出来。所以我常常。有时候跟一些同事聊天，那些同事说：“哇，某一些综艺节目真好笑，笑的我都快要躺在地上。”我都会跟他说：“我说，你看那些主持人在挖别人的隐私，在拿别人开玩笑，你觉得他做的对不对？”他说：“当然不对啊，那你觉得很好笑？好，你在那里笑的时候，你儿子在旁边陪你笑，他知不知道对不对？他觉得爸爸觉得很好笑，那这样做是对的。所以孩子这耳濡目染啊，对别人的言语轻慢，对别人的言语啊，会有占便宜的倾向，会乱开玩笑。当你已经发现他讲话没什么分寸，再要把它扭回来，就很累了。电视如是，书籍的内容啊，亦如是、嗯。最近很畅销有一本书，叫《穷爸爸》。哦。应该有人看过吧？有一个家长啊，看了以后很高兴，跑来跟我说：“他说蔡老师啊，这一本书真有效果，它可以让我懒惰的女儿瞬间变成勤劳的女儿。”哦，这个特效药有没有效？真有效！哦，他跟他女儿说：“女儿啊，帮我拖地呢。”给你两块人民币，好，帮我啊晒衣服，给你两块；帮我洗碗，给你三块人民币。哇，他女儿本来懒洋洋的，突然变得很有精神，好，变得好像不辞劳苦，开始工作。有没有笑？你看啊、哦，那个特效药都很好笑，蛮很有效。你看那个感冒、流鼻涕哈、哦，马上针打下去，药吃下去，五分钟、十分钟见效果，有没有效？我们现代人哦，都很喜欢特效药，所以你看为什么很多人会被那一些神棍骗了？他夫妻关系不好。都已经十年、二十年，啊，结果这个人跟他说：“啊，你马上呢烧一些纸钱，啊，做哪一些动作，马上保证你夫妻变好。”都很希望吃特效药，都没有考虑到冰冻三尺啊，有没有理智？这一位家长过了一两个礼拜啊，又来找我。他脸色不大好看，他说：“蔡老师出状况了。”我就问他什么状况？他说：“今天呐、啊，我跟我的女儿说，我说女儿啊，今天啊妈妈很累，你啊，去帮我把已经洗好的衣服晾起来，妈妈给你两块钱。”他跟他妈妈说：“今天我也很累。”我不转了。他突然警觉到，这一副特效药已经流露出副作用了。诸位家长，家庭是不是产利益的地方？不是啊，你已经把功利主义啊带到最温暖、最和祥和的地方。都被这个功利主义席卷了。家庭是教付出的地方，家庭是教感恩的地方，家庭是教认知本分、懂得尽本分、懂得尽孝道的地方。所以，我们要有理智的判断，你才能够防止。书籍里面不正确的知识，才能防止孩子受到这些的污染。好，那我们再来看，到底要学哪一些书本，哪一些教诲，才能真正建立理智？我们进一步要来思考这个问题。有一个心理学家，四十岁写的一本书，六十岁又写一本书。诸位朋友，你要看哪一本？哦，六十岁，为什么？经验,经验丰富，呃，经验有分好经验跟坏经验呢、啊？那坏经验丰富也要写吗？很多朋友都说。他的人生可能智慧比较高。这句话其中有两个字，我们要思考：可能是不是活得越老越有智慧？不一定啊。而社会是一个大染缸。诸位朋友，二十岁的人比较单纯，还是四十岁的人？那单纯离智慧近，还是复杂离智慧近？ Oh. <笑>很多事情啊，你不能视而而为，要很清楚明白，你这个宝才会押对，不然押错了，人生可不能转回来哦。所以要战战兢兢，要很谨慎。所以，到底，假如你只是相信他可能说对了，那你是把你的人生压给他，甚至于把你孩子以后的幸福啊，也压给他，这样太危险了。不能听哪一个人说你就相信，因为他所说的话，还不能印证是智慧。还不能印证是真理，而中国人的文化，它是已经啊经历几千年的人类共同印证啊，确确实实都是所言不虚的真理。而中国圣贤的智慧啊，是超越了时间跟空间哦。我们来看一看，四五千年前做人要尽孝，四五千年之后呢，要不要孝？要。所以超越时间。那中国需要孝，外国呢？请问外国人听到孝的教育，他的内心会怎么样？人之初，性本善，他听了会很欢喜，因为我们在澳洲就办《弟子规》的课。我们中国是礼仪之邦，所以客人坐前面，我们坐后面。在上课的过程当中。因为《弟子规》有很多的京剧都是根据圣贤人做出来的德行。比方说“晨则省，昏则定”，这是周文王做到了；还有“冬则温，夏则静”，这个是东汉的黄香啊做到了。所以每一次在讲京剧的过程，都把这些故事啊娓娓道来。我们坐在后面就看到这些澳洲本地人啊，频频在点头。那我们也很好奇啊，他点头的时候在想什么？上完课跟他们围起来做座谈，这些澳洲的朋友啊，他就说做人。应该这样，做人呢、啊，应该如此。所以孝，穿穿越时间，穿越空间，这样的真理啊，才值得我们用短暂的生命，好好去追求，好好啊，去深入，去深入。当我们真正有理智，就会下对抉择。诸位朋友，抉择当中有一个抉择最重要，抉择你的思想观念、执念。诸位朋友，您现在的思想观念处于什么状态？为什么思想观念这么重要？思想决定你的行为，行为决定你的习惯，习惯形成一个人的性格，性格决定一个人的命运。所以，一个人能不能幸福，从哪里就见真章了、啊？思想。我常会问朋友：“你是炎黄子孙吗？”也不？怎么没声音？诸位朋友，您不知道你们现在正在万幸宗祠之下吗？所有的祖宗在等你们的答案。他们快要垂泪下来了。你们是炎黄子孙吗？是。是。好。一个孩子，假如从小在美国长大，他的父母都是中中国人，长大以后，我们可以保证啊，他的血裔一定是正统的中国血裔。他的思想呢？他的思想呢？好、哦，好，思想重要还是协协同重要？协同不会影响你一生啊，思想会影响你的，一言一行。所以我们做人要重实质，不能重形式。那我们现在来检验一下，我们的思想是炎黄子孙的思想，还是其他的思想？诸位朋友，您心中有答案的吗？现在社会。我们明显看到，人与人啊发生冲突。现在父子有没有冲突？有，打开报纸，很多情况，父子冲突，兄弟呢冲突了，很多的法院呢、啊、越盖越大。为什么？冲突变多了，他们处理不来，越开越大。夫妻呢，离婚率啊，节节攀升。所以人跟人冲突，团体跟团体呢，我们看到很多的团体啊，互相攻击，互相。批判、冲突了，国与国呢？今天翻开报纸，假如你没有看到战争，你会觉得很欣慰。几乎每一天都有战争发生。诸位朋友，这一些冲突是结果，我们每天看着这些结果叹气。有没有用？没有用啊！假如全世界啊，就像一亩田地，现在长出来这些稻子长什么样？歪七扭八，你要不要对着这些稻子破口大骂？骂了半天，他有没有长好？有没有？没有长好，可能骂完之后，他马上就死掉了。觉者为因呐、啊，觉悟的人会把原因找出来，迷惑的人只会害怕那个结果。所以，当我们去担心哦，我的身体会不好，担心哦，以后孩子会不孝顺，担心来担心去，一点帮助都没有。我们要把人与人、国与国的冲突根源找到。从根本下手，才能够解决问题。根本呢、啊，就在思想。因为现在人的思想普遍都是以自我为中心，自我为中心呢、啊，第一个先想到谁？自己。所以会损人利己，竞争在提升，变什么？斗争，斗争在提升；战争，战争在提升；末日。诸位朋友，你现在看到战争，能不能站在中间不要打了？能不能解决？为什么会战争？根源在哪？人的思想态度。就会延伸出他的行为，自我重心啊！诸位朋友可能会听不明白，我用一个比较白话给你们看，叫自私。诸位朋友，您现在拿到一颗很好吃的巧克力，你第一个会想到什么？会想到谁？我们刚刚讲啊，人要诚信。第一个想到谁？好，我在一次课程里面，刚好有三个答案。坐在前排有一位三十来岁的年轻人，他说：“赶快吃下去。”他很老实哈。后面两排有一位女士啊，四十几岁。他说：“啊，留给孩子吃。”在后面一点有一位六七十岁的长者，他说：“先给父母吃。”诸位朋友，哪一个人有文化、涵养？啊，哪一个三十几岁，还是四十几岁，还是六十几岁的？六十几岁，可是六十几岁的人可能不是智哦。三十几岁的人，可能是大学毕业哦。所以学历越高，不代表他有文化，不代表他懂得做人。所以我常会跟小朋友说：“我说大学毕业有没有文化？”哦，他们马上说有。我说不孝父母有没有文化？哦，他们说没有。我说大学毕业不孝父母有没有文化？他们答不出来，好被我骗了。所以人的认知错误了。真正的文化道德涵养就在你的一念之间。就见分晓了。三十几岁，第一个念头想自己，所以自私；四十几岁想孩子，对不对？现在人慷慨激昂，对您假如回到两百年前，你可不要这样讲，你会被人家笑，人家会啊，觉得你没有智慧。因为，当你拿到好吃的东西是先给孩子，你已经给孩子错误的示范，他会想到谁最重要？我最重要。你已经在长养他的什么？事实。但是你这一块巧克力，假如是拿给爷爷奶奶，这孩子在旁边看爷爷奶奶笑得这么灿烂。他会很感动，你中了他为人子之道。所以从刚刚这个事例，我们也好好省思一下。我们假如自私多，啊，这个不是炎黄子孙。自私多啊，是受到资本主义。跟功利主义影响，诸位朋友，现在受功利主义影响的人占多少？这个数字啊、哦，还在继续增加当中。诸位朋友，要不要继续增加？假如继续增加，这一些戏都会持续怎么样？继续。上演会不会停下来？不会，所以要根本解决，从哪里？从人的思想开始解决。我们常常在说啊，战争哈、哦，可能不到我身上。啊，末日啊，我也不一定看得到。很多人对末日的想法是什么？觉得可能是几颗核子弹炸了，地球毁了，叫末日。其实啊，俗话有有提到啊，生不如死啊，更痛苦。什么样的生活啊，会让人生不如死？诸位朋友，有没有这种经验？看起来都没有，那你们都很有福报。很多人呐、啊，孩子在外面每天为非作歹啊，这个家长每天怎么样？担心受怕，真的活得比死还痛苦。当道德都沦丧的时候，那是真正的。末日到了，在大陆的四川，有一位十三岁的孩子，煮饭给他爸爸吃，他爸爸吃完了就暴毙死了。家里很穷，没有钱，硬是，所以就买了。过一阵子，煮饭给他妈妈吃。他妈妈吃完也死了，也跟他父亲啊就一起安葬。他去跟父母祭拜，祭拜完很不耐烦，把那些饭菜啊赶快倒到垃圾桶。他的婶婶看了之后啊，心里起疙瘩，说这个孩子怎么对父母一点恭敬心都没有？就这孩子走过来，跟他婶婶说：“他说我爸爸妈妈是不是有买保险？”他婶婶听完，很警觉，赶快啊，报警处理。结果确实啊，是他亲手杀了父母，为了什么？那个保险费啊，才一万块人民币呀、啊。不多啊，两条命都不见了，而这还不是普通的命啊，是他的父母。他为什么要拿保险费呢？因为要去买一只手机。诸位朋友，欲望的力量强不强？强啊，欲令自迷呀。所以你，你我们教孩子啊，是要长他的欲望，还是要长他的德行？那会差很多啊！假如你教导孩子，是让他懂得孝道，懂得尽自己的本分，那他念书啊，是他一种责任。他念书觉得、啊、要不让父母担心。这是长他的德行。假如他念书，你是说，今天考前三名，带你去吃麦当劳。上了初中，你说考前三名，给你一台数码相机。上了大学，哦，要考大学，你说你考上大学，给你一台电脑。当我们这样在引导孩子的时候，在长养他的什么欲望？他没看到本分，他要的是他的欲望。所以有一个孩子考高中，考上啊，就对他的父母讲：“他说爸爸妈妈，你们要替我买几件名牌的衣服。”他父母很纳闷，说：“为什么？”他说：“因为我考上高中，你们啊省了很多赞助费。因为他考上高中啊，所以他的父母不用再去帮他买一个高中念，所以他觉得他很有功劳，替父母省了这么多钱。所以呢，父母应该回馈他，帮他买几件衣服。”他的父母听完之后，内心怎么样？哎，跟一些朋友的反应一样，指什么摇？摇头。但是啊，早知今日，为什么孩子有这种态度？用物质啊，在跟孩子互动，在教孩子，所以他物质化。就会很自私，所以我们不希望道德沦丧，就应该啊从自己开始做起。很多人都会觉得，现在啊社会都变这样，我再怎么做，可能也怎么样没有效果。很多人都会这样想。请问我们这样的念头啊，对家庭、对社会有没有帮助？没有啊。这样的想法理不理智？不理智。我们不要小看自己的力量。一个人的真诚心啊。真德行，能够唤醒身旁周遭人善良的本性。所以，古代舜王大舜，他为人非常孝顺，好，他一个人很孝顺，修养很好。父母虽然对他很凶啊，但是他依然尽他的孝道，因为他知道“亲尊我，孝方贤”，跟父母可不是交易啊。不能说今天父母对我凶了，我就不对他好。我们是要时时刻刻记住父母的养育之恩，要去回报，而不是去渴望父母要对我们好。因为啊，孝顺是一个人的本分事。所以，由于他有这样的态度，所以他那一份对父母的孝，改变了他的家人。所以，因为他修身，所以能够齐家。因为他的德行，让邻里乡党的人看的都很感动，都愿意啊效法他，甚至于是都希望啊做他的国人。所以他就齐家治国。当时候的君王尧帝看得很感动。觉得把天下交给这样的人，人民才会幸福，所以他进一步治国平天下。所以诸位朋友，当我们真正修养身身心呢、啊，就能够对这个家庭、社会产生很大的力量。新加坡有两个国宝。一个是他们的前总理李光耀，另外一位是一位女士，叫许哲，她已经一百零六岁了。她自己啊，对人很有爱心，对父母啊也很孝顺，她自己。一个人啊，照顾二三十个老人，啊，这些老人啊，都比他年轻二三十岁，都是七八十岁，他还去照顾他们。他这样的爱心感动了新加坡人，好，不止感动了新加坡人，感动了全世界千千万万的人。所以，其实要对这个。社会世界有所贡献，并没有我们想象中那么困难。只要好好的提升自己的道德修养，好，所以老祖宗教诲我们：国家兴亡，这个态度很重要。当有这样态度的人越来越多啊！这个社会就开始啊。转变过来。好，从哪里转？七零年代有一位英国的大哲学家叫汤恩比教授，他曾经讲过一段话。他说：“解决二十一世纪的社会问题，只有两种。”学说哪两种呢？孔孟学说还有大乘佛法。好，这一段话很有道理，不是中国人讲的。请问孔孟学说在哪？嗯、哦，在中国。你确定吗？你看，中国是礼仪之邦，你现在看到人与人见面会。很客气，这样你好，在哪里看到？日本？怎么答案变了？在韩国。所以啊，我很担心有一件事，可能五十年后，国际法庭呢、啊、会打一个诉讼案，就是啊，孔夫子是韩国人的老祖宗，还是中国人的老祖宗？诸位朋友，结果会怎么样？<笑>那个法官会说重实质，不重形式。来，我们现在来看看韩国人例行孔夫子教诲还是中国人？哇，那到时候我们就欲哭无泪。所谓知耻近乎勇。我们呢、啊，要珍惜有这么好的老祖宗，珍惜他们的教诲，要把它转过来。那为什么汤安比教授这么讲？一九八八年，七十五位诺贝尔得奖主在巴黎发表了联合宣言，内容里面提到。二十一世纪的人类要生存，好要继续生存的话，要回归到两千多年前，汲取孔老夫子的智慧。诸位朋友，诺贝尔德奖族都是什么来历？都是每一个行业的顶尖。佼佼者，为什么他们异口同声都体会到未来的社会问题一定要孔孟学说来解决？其实这些道理，我们只要细细静下来，都能思考出来。我们来分析一下，孔孟学说的核心在哪里？仁爱，大乘佛法的核心在哪？慈悲，所以仁慈、慈悲。其实啊，西方的圣者也把解决二十一世纪的社会问题点出来。西方的圣者，上帝、耶稣教什么？博爱啊，既然都教了，但是现在为什么都尝恶果啊？因为不听老人言，吃亏啊！就在眼前，所以当人的思想观念回归到圣贤人的教诲，问题就开始转好了。我们来看，仁爱存心，懂得互相帮助，再提升互爱，就能够创大同世界。诸位朋友，大同世界啊，不是高高啊挂在墙壁上的。我们来思考一下，当一个人真正有孝心他的孝确确实实已经放在心上，他去看到别人的父母，他会不会尊敬？会呀、啊。所以《孝经》里面提到“教以孝”，所以尽天下之为人父者也。你让一个人真正有孝心的，他面对所有为人父母的人，他都会恭敬。我们试想一下，今天你有孝心，你坐在公车上看到一个老婆婆起来，你还会坐在那里吗？会不会？你马上会想到，赶快站起来，这是为人长者、为人父母，很辛劳，赶快让他做。当你看到这些长者，他走在路上，过马路很惊险，相信啊，他会马上自然而然去搀扶他。所以有这一份孝心、仁慈心的人。自然就会去帮助他人，爱护他人。所以，当我们都重视每一个人的德行，重视孩子的德行，整个社会啊，慢慢的就会呈现祥和之气。所以，其实末日还是大同世界，看起来很复杂。但是你抽丝剥茧，把它的来龙去脉啊找出来，根本在哪？就在一念之间，在一念之间。现在市面上很常谈生涯规划。诸位朋友，您怎么经营你的一生？你希望你的孩子怎么经营一生？当孩子自私，当孩子注重物质享受，他会走出什么样的人生？我们来分析一下。小时候很快乐，要玩什么都给他玩，要吃什么都给他吃。反正嘛，顺着他的个性去发展，顺着个性，诸位朋友，顺着哪一个个性？人都会好逸恶劳啊，狗不叫，性乃迁呐、啊，很多的习性就跑出来。所以，中国这一些为人长者啊，对这个问题看得非常深入。所以，教育孩子很重视，不能长他这些习性。因为，假如他很奢侈，他很懒惰，他不恭敬，请问一辈子会怎么样？一辈子会经营好吗？不会，但是这一些习惯一养成，要再把它导正回来，就很困难。所以由俭入奢易，由奢入俭难。所以你让他小时候哇很幸福快乐，要什么有什么。等到他花钱习惯了，很难改。所以我们来看看现在这一些十一二十岁的年轻人，都还没有出社会，花钱比赚钱的人更凶。信用卡都办几张？这个我比较没有经验哈，你们给我一些资讯，办好几张。这一张刷爆了，再去办。以前的中国人是觉得欠人家钱很丢脸，现在啊，年轻人是想尽办法先用再说。所以很多的年轻人还没有踏入社会，已经把他的社会信用破坏。糟蹋了，所以他很奢侈，一辈子要成为物质的。我你们怎么知道？真有智慧，所以他努力的目标不是为了要孝顺父母，不是为了要照顾妻儿，而是要满足他的物质欲望。其实人啊，一一天要花的钱，吃饭啊，穿衣啊，都不多，不会很多啦。但是只要沾染上这种奢靡之气，就会挡不住诱惑。所以，因为要还钱，他就必须很努力，要去啊。击败别人，要去啊，在工作当中啊，可能会损人来利己，所以看到人都觉得是敌人，是对手，所以活得像战场。他老年呢，哦，他觉得，你看，我们都很羡慕西方有老人福利，很羡慕。但是我们要了解，这些老人家住在里面，虽然不愁吃穿，但是他的精神生活很贫乏。他们可能会觉得，刚好有一天孩子来看他，他会高兴好几天。他告诉其他的朋友说：“我儿子还没有忘了我。”这一句话听起来，他觉得高兴，你觉得呢？心酸呢、啊？中国人觉得真正的福报啊，在什么时候想？老年呢、啊？假如老年精神生活这么匮乏，那这个人生，你不会觉得很幸福的。那什么样的生涯规划才是正确的？我们来看，假如一个孩子从小有仁爱之心，他已经呐、啊、在为自己积福培福，啊，所以从小要培福积福。年轻，因为有德行有智慧，所以要造福。老年呐、啊，福在晚年享，那才是真正的福。好，我们来看一下，为什么从小可以培福？你不要看他年纪这么小，哪会培什么福？俗话说啊，“福田心根、啊”呐，当一个孩子从小。他念念啊，都会为人设想，都会替人着想。他这一颗心啊，已经在为他这一生培育出非常多的福田。而他有这样的态度，学的东西啊，他一定会奉献社会，造福晚年，铁定相福。那我们今天的课呢，就先上到这边，好，谢谢大家。